0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie zuhören. Heute ist Montag, der 9. Oktober 2023 und ich bin Viola Köchst. Zum Start in diese Woche blicken wir nochmal auf die beiden großen Themen von diesem Wochenende, nämlich den Krieg in Israel und die Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Unser Politikreporter Klaus-Christian Malzahn ordnet die Wahlergebnisse ein und mit Weltredakteur Daniel Dylan Böhmer schauen wir uns an, wie sich die Lage in Israel weiterentwickeln könnte. Bayern und Hessen haben ihre Landtage gewählt. In Hessen ist die CDU die mit Abstand stärkste Kraft geworden. Die SPD erzielt wohl ihr schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland. Die bayerischen Wählerinnen und Wähler haben ihre bisherige Landesregierung von CSU und Freien Wählern deutlich im Amt bestätigt. Dennoch schnitt die CSU historisch schlecht ab. Klaus-Christian Malzahn ist Politikreporter bei Welt und hat die Wahlnacht begleitet. Welche Koalitionen sind denn in beiden Ländern wahrscheinlich?
1: Ich glaube, dass in beiden Ländern die Koalition weitermachen werden, die es jetzt schon gegeben hat. Also in Bayern eine Koalition zwischen CSU und Freien Wählern und wahrscheinlich in Hessen eine schwarz-grüne Koalition. Auch wenn die CDU dort in Hessen die Möglichkeit hätte, mit der SPD was zu veranstalten, die werden sicherlich auch sondieren. Aber ob da eine Koalition dann rauskommt, bin ich doch eher ein bisschen skeptisch.
0: Inwiefern sind diese Ergebnisse auch ein Stimmungsbild für die Ampelregierung?
1: Die Ampelparteien haben in beiden Ländern Verluste hinnehmen müssen. Die Grünen sind nochmal mit dem blauen Auge davongekommen, aber die Ergebnisse der SPD sind natürlich historisch schlecht, vor allen Dingen in Bayern. Das entspricht der Stimmung im Land. Aber man darf nicht vergessen, es waren Landtagswahlen, es war keine Bundestagswahl. Natürlich spielen Landesaspekte da immer eine große Rolle. Trotzdem muss ich die Ampel fragen, wie sie eigentlich weitermachen will, weil es ja seit Monaten über das ganze Jahr immer wieder Ergebnisse gab, mit denen sie nicht zufrieden sein können.
0: Nancy Faeser von der SPD trat ja als Ministerpräsidentenkandidatin in Hessen an und jetzt könnte man sie wohl als die große Verliererin der Wahl sehen. Wie könnte sich das denn auf ihre Zukunft als Bundesinnenministerin auswirken?
1: Ich glaube, dass die in Berlin weitermachen wird als Bundesinnenministerin, auch wenn sie ein schlechtes Ergebnis jetzt in Hessen abgeliefert hat. Schlecht deshalb, weil es kaum einen Ersatz für sie gibt. Und wenn man so die ersten Stellungnahmen aus der SPD hört, dann deutet das auch darauf hin. Die stellen sich demonstrativ vor sie. Von daher reicht ich nicht damit, dass sie eine neue Bundesinnenministerin oder einen neuen Bundesinnenminister kriegen. Obwohl man ja gesehen hat, bei Pistorius, dass so ein Wechsel der Regierung auch ganz gut tun kann. Wir hatten das ja Anfang des Jahres.
0: Auf welt.de finden Sie eine Live-Zusammenfassung der Zahlen der Landtagswahlen in beiden Ländern. Die Links stelle ich Ihnen auch in die Shownotes. Heute ab dem späten Vormittag treten die verschiedenen Parteien dann vor die Presse, um sich zu den Wahlen zu äußern. Israel befindet sich seit gestern offiziell im Kriegszustand. Seit die islamistische Palästinenserorganisation Hamas in der Nacht auf Samstag angegriffen hat, sind mehr als 700 Menschen auf israelischer Seite ums Leben gekommen. Auf palästinensischer Seite wurden gestern über 400 Tote gemeldet. Auf beiden Seiten gab es tausende Verletzte. Rund 170 Personen wurden laut israelischen Angaben von den Hamas entführt. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass sich Deutsche unter den Geiseln befinden. Gestern Nachmittag hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz zum Krieg in Israel geäußert und Israel die volle Solidarität Deutschlands zugesagt. Die Sicherheit Israels sei deutsches Staatsresort.
1: Wir verurteilen das Vorgehen der Hamas auf das Schärfste. Vor allem aber setzen wir alles daran, dass aus diesem Überfall kein Flächenbrand mit unkalkulierbaren Folgen für die ganze Region wird. Und wir warnen alle davor, in dieser Lage den Terror zu befeuern weiterzutragen.
0: Daniel Dillen Böhmer ist Politikredakteur bei Welt. Daniel, wie wir ja gerade auch im Statement von Olaf Scholz gehört haben, steigt jetzt die Sorge dafür, dass sich der Krieg auf andere Staaten ausweitet. Wie könnte es denn dazu kommen?
2: Das könnte vor allem dann geschehen, wenn die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon, also dem nördlichen Nachbarstaat Israels, in den Konflikt eingreift. Die Hisbollah ist ja wie die Hamas im Süden im Gazastreifen mit dem Iran verbündet und die Hisbollah hat am Sonntag auch schon mit Raketen ein Territorium beschossen, das zwischen Israel, Syrien und dem Libanon umstritten ist. Die israelische Armee hat diesen Angriff auch beantwortet, aber erstmal scheint das ein symbolischer Schlag der Hisbollah gewesen zu sein. Es gibt aber mehrere Szenarien, in denen die Hisbollah vor allem ihr großes Raketenarsenal gegen Israel mobilisieren könnte. Zum einen, wenn die Hamas in dem Krieg, den Israel jetzt gegen sie führt, in Bedrängnis gerät, dann könnte die Hisbollah sich gezwungen sehen, der Hamas zu Hilfe zu eilen. Die andere Möglichkeit, all diese Konflikte gehören zu einem großen Szenario das Iran, das israelische Militär schon länger befürchten, nämlich das, verschiedene mit dem Iran verbündete und auch direkt vom Iran gesteuerte Kräfte Israel gleichzeitig angreifen. Neben der Hisbollah wären das zum Beispiel schiitische Milizen im Irak. Das könnten auch die Houthi-Milizen im Jemen sein, der zwar 2000 Kilometer von Israel entfernt ist, aber die Houthis besitzen Raketen, die Israel treffen können. Und schließlich stehen auch an der israelischen Grenze in Syrien Einheiten der iranischen Revolutionsgarden, die schon in der Vergangenheit iranische Drohnen in den israelischen Luftraum geschickt haben. Und schließlich könnte auch der Iran selbst Israel mit seinen Mittelstreckenraketen treffen. Das wäre aber ein Szenario, das unweigerlich die USA auf den Plan rufen würde und wo auch die arabischen Staaten sich positionieren müssten.
0: Über die neuesten Entwicklungen in Israel halten Sie selbstverständlich die Kollegen in der Redaktion und die Korrespondentinnen vor Ort auf welt.de und bei welt.tv auf dem Laufenden. Die Regierungen von Frankreich und Deutschland kommen heute und morgen zur gemeinsamen Kabinettsklausur in Hamburg zusammen. Kanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron und ihre Ministerinnen und Minister wollen sich unter anderem zum industriellen Wandel in Europa austauschen. Seit 2003 treffen sich die beiden Regierungen ein- bis zweimal im Jahr. Seit Scholz Ampelregierung im Amt ist, hat es immer wieder Spannungen in den deutsch-französischen Beziehungen gegeben. Seit diesem Jahr bemühen sich die beiden Regierungen aber wieder mehr um gute Zusammenarbeit. Es ist das 60. Jubiläumsjahr des Élysée-Vertrags über die deutsch-französische Freundschaft. In Marrakesch beginnt die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Bis Sonntag treffen sich dort Finanzminister und Notenbanker sowie Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt. Es soll um Themen wie die globalen Wirtschaftsaussichten, Finanzstabilität, die Bekämpfung von Armut und integratives Wirtschaftswachstum gehen. Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser, wenn wir langsamer arbeiten? Und hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen. Beantworten wir in unserem Podcast Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha, 10 Minuten Alltagswissen erscheint immer Dienstags, Mittwochs und Donnerstags. Also hört am besten gleich rein, wir freuen uns auf euch. Das war Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr hören Sie meine Kollegin Imke Rabiga mit einer neuen Folge dieses Podcasts. Dann geht es ums Thema des Tages. Falls Sie Lob, Kritik oder Anmerkungen haben, dann erreichen Sie unser Kickoff-Team jederzeit unter kickoff@welt.de. Starten Sie gut in diese neue Woche. Ihre Viola Köchst.